0: Gehört, der Curacon-Podcast. Hier sind Daniela und Susanne und gemeinsam mit euch hören wir in diesem Podcast bei Curacon rein, um mehr zu erfahren über Kollegen, unsere Branche und wie es bei uns so ist. Heute hatten wir Marco Baumeister vor dem Mikro. Er ist bei uns für das große Thema IT
1: verantwortlich und das nicht erst seit gestern. Und er hat uns erzählt, wie wenig die IT von heute mit der IT von vor 20 Jahren zu tun hat und dass sie heute aus wirklich keinem Bereich mehr wegzudenken ist. Hallo
0: Marco, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist.
2: Ja, hallo Susanne, hallo Daniela, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Auch du musst heute durch unsere erste Warm-up-Frage durch und äh, da würden wir dich gerne äh, direkt mit ein paar IT-Klischees konfrontieren, die du vielleicht auch aus deinem Alltag kennst und die auch schon öfter mal anhören konntest. Ähm, ja, wenn man so der langläufigen Meinung äh, traut, dann, dann hat ja der typische ITler häufig schwarze T-Shirts an, hört gern harte Musik. Ist eher blass, weil er doch eher in den unteren Geschossen von, von Häusern zu finden ist. Ähm, eher unsportlich und Frauen arbeiten in der IT schon mal gar nicht. Was davon stimmt, äh, welche Klischees kannst du widerlegen?
2: Oh, gute, gute Warm-up-Frage. Ähm, stimmt natürlich alles, genauso wie du es gerade aufgezählt hast. Ähm, Haben wir schon gedacht, Nein, im Ernst. Also äh, sicherlich die eine oder andere Eigenschaft, die du gerade genannt hast, die findet man auch bei uns in der Berufsgruppe, aber nicht exponentiell höher als in anderen Berufsgruppen. Als ich anfing, ähm, saß ich tatsächlich im Keller, muss ich sagen. Ähm, ich hatte auch einen Arbeitskollegen, der bevorzugt schwarze T-Shirts getragen hat. Äh, was die Musikrichtung angeht, da habe ich mittlerweile ein sehr breites Spektrum bei mir im Team. Ähm, das Geht so über alles drüber und da komme ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich mit, weil ich bin irgendwann musikalisch mal so vor zehn Jahren, glaube ich, stehen geblieben und habe aufgehört, mir Neues anzuhören. Aber ansonsten, glaube ich, entspricht das Team, was ich so habe, nicht wirklich diesen Klischees, die du da gesagt hast. Ähm, wir haben eine Frau in der IT, das ist auch schon mal ähm, wahrscheinlich eine Ausnahme oder kommt nicht so häufig vor. Ähm, das sieht man auch an der Bewerbungslage, aber das sind echt alles völlig unterschiedliche Charaktere, die auch unterschiedliche Vorlieben haben, wirklich ein bunter Haufen, aber wirklich fantastisch miteinander harmoniert. Insofern die Klischees, glaube ich, haben sich ein bisschen überlebt.
1: Und ich kann auch sagen, völlig entgegen allen Erwartungen sind die IT-Kollegen garantiert die ersten und die letzten auf der Tanzfläche auf jeder Weihnachtsfeier, auf der ich bisher war.
2: Genau, das sind gute alte Traditionen, die da gepflegt werden müssen. Ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder in den Genuss kommen, diese Tradition auch weiter auszubauen. Ich habe Zwei Mitarbeiter bei mir im Team, die jetzt noch relativ neu dabei sind, die leider noch an keiner der weltberühmten kurakon veranstaltungen teilnehmen konnten. Und ja, ich hoffe mal, dass sich das ändert und äh, wir dann auch diese beiden Kollegen dann auf der Tanzfläche begrüßen dürfen.
1: Ja, das stimmt. Das gehört dringend geändert. Apropos verändern. Also wenn man den Bereich IT nimmt, dann kann man ja sagen, da hat sich wahrscheinlich alles geändert, seitdem du deinen Job, du hast eben erwähnt, vor 22 Jahren äh, angefangen hast. Da ist wahrscheinlich nichts mehr so, wie es damals war, als du angefangen hast, oder?
2: Es ist immer sehr spannend, wenn ich das auch mal in meinem Team erzähle, wie es da mal früher war, dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, Opa erzählt von früher, ähm, weil tatsächlich, so wie du auch schon gesagt hast, also von dem, was damals so IT üblich war und so wie es heute ist, ist fast nichts mehr übrig geblieben. Also wenn ich mal so unsere IT-Infrastruktur von vor 22 Jahren oder von vor 20 Jahren noch anschaue, ich glaube, es gab im ganzen Unternehmen drei Internet-PCs, die sich dann über diese Analog-Modem eingewählt haben. Ähm, Datenaustausch fand ausschließlich per Diskette statt und auch der Stellenwert von IT war, war ein ganz anderer, als das heute der Fall ist. Ähm, irgendwie hatte man immer so ein bisschen das Gefühl, ja, IT ist so ein bisschen notwendiges Übel. Man hatte dann doch irgendwann mal... So erkannt, dass ein Notebook vielleicht effizienter ist, als irgendwie mit, mit Schere und Klebestift die Berichte zu zerschnipseln, Aber ja, das waren schon definitiv auch ganz andere Zeiten.
1: Also ich glaube, die, den Effizienzgewinn durch äh, Rechner oder Notebook statt Schere und Kleber, das versteht wahrscheinlich wirklich jeder. Aber auch den, den sonstigen Stellenwert von IT, da hat sich doch mit Sicherheit auch was getan. Also die, die Bedeutung für Gesamtprozesse, die ist ja immens gewachsen, seitdem du den Job machst.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also früher ähm, wurde man in wichtige Geschäftsprozesse ähm, häufig nicht integriert. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wenn ich mal so ein bisschen äh, von früher erzählen darf, ähm, dass ich mal montags morgens einen, einen Anruf bekam von einem Mitarbeiter einer anderen Niederlassung, der mir sagte, dass das Internet nicht funktionieren würde und wir haben dann aus der Ferne versucht, so ein paar Dinge zu, zu klären und auszuprobieren, woran es denn liegen könnte. Und dann hatte sich herausgestellt, dass die Niederlassung umgezogen war, ohne uns zu informieren. <lacht> dementsprechend konnte auch niemand da irgendwie eine Art Internetzugang bereitstellen.
1: Und dass man das heute, also heute wäre das wahrscheinlich die größte Angst, die du hättest. Du würdest wahrscheinlich als allererstes prüfen, ob du eine stabile Verbindung hast und ob die auch ja groß genug ist, sozusagen. Und da hast du es einfach vergessen.
2: Ja. Ging ja noch so, ne? man konnte ja damals auch mit dem Notebook an sich an irgendein Faxgerät anschließen und darüber dann seine Mails
1: abrufen. Gibt es das noch ganz wild.
2: Genau, und viel mehr musste man ja auch nicht machen. Das hat sich natürlich geändert, also Umzüge. Und ich habe schon einige mitgemacht hier in den letzten Jahren. Die werden immer frühzeitig angekündigt, sodass wir dann halt auch die Arbeitsfähigkeit in den neuen Standorten dann gewährleisten
0: können. Ja, das ist schon Wahnsinn, was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat und wie sich auch der Stellenwert verändert hat. Wenn ich so darüber nachdenke oder bevor wir miteinander gesprochen haben, habe ich überlegt, der ja, IT-Management für eine WP- und Beratungsgesellschaft mittlerer Größe, es gibt doch bestimmt spannendere Aufgaben für einen IT-Leiter. Aber wie siehst du das? Klingt ja schon so durch, als hättest du hier total viel Abwechslung, aber vielleicht kannst du noch mal so aus deiner Brille erzählen.
2: Ja, sicherlich ist so eine mittelständische Prüfungs- und Beratungsgesellschaft jetzt nicht, nicht Google und ähm, wir haben auch keine Rutsche in der Cafeteria. Aber was ich bei Curacon halt total mag, ist ähm, zum einen, das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren einfach wahnsinnig entwickelt, ähm, sei das heißt es jetzt von den, auch von den Mitarbeiterzahlen her aber auch eben von der, ähm, von der Anzahl der, der Projekten und ähm, von der äh, ja, Bearbeitung von Dingen einfach. Und wir haben halt hier in, in einem etwas kleineren Umfeld, äh, wobei wir mittlerweile auch mit fast 500 Leuten unterwegs sind, einfach ganz andere Möglichkeiten, Dinge mitzugestalten. Wir haben halt die Möglichkeit, bei Projekten ähm, von A bis Z mitzuarbeiten und auch Prozesse sich von A bis Z anzuschauen und ähm, da mehr gestalterisch auch tätig zu werden. Und ich glaube, bei größeren Konzernen ähm, oder bei größeren internen IT-Abteilungen sieht man halt immer nur einen kleinen Ausschnitt. Man kriegt halt wahrscheinlich eine sehr gute Spezialisierung hin, aber da fehlt dann einem so ein bisschen die Breite in den Tätigkeiten und das kann man bei Curacon ähm, super auslegen,
1: finde ich. Genau die Breite ist, glaube ich, was, wofür ich euch durchaus bewundere, denn das ist ja schon ein interessantes Spannungsfeld. Ne? Also äh, ihr, ihr müsst täglich diesen Spagat hinbekommen zwischen Alltags-User, wo mir mal gesagt wurde, der wird Dau genannt, der dümmste anzunehmende User, und dem Thema in Projekten mitarbeiten, Zukunftsvision gestalten, Curacon nachhaltig aufstellen. Das ist ja schon irgendwie eine interessante Herausforderung jeden Tag. Wie siehst du das?
2: Ja, ist es definitiv. Also wobei sich dieses, dieses DAO eigentlich auch so ein bisschen wie so die, die IT-Klischees, von denen wir ganz am Anfang mal gesprochen haben, auch so ein bisschen aus, ausgelebt hat, weil mittlerweile, zumindest bei Curacon, jeder Mitarbeiter eine gewisse IT-Kompetenz auch einfach von Grund auf mitbringt. Aber du hast schon recht, Support und Weitergestaltung oder Weiterausarbeitung der IT-Strukturen da sind zwar gänzlich unterschiedliche Themen, aber ich finde halt nur auf dem ersten Blick, weil man bekommt ähm, im Support, da hat man halt immer den direkt, direkten Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen und man bekommt dann halt eben sehr viel mit, auch über die Arbeitsweisen, über die, die Probleme, die es halt auch so in der Bewältigung der Arbeitsaufgaben gibt und man kann da eben auch sehr, sehr viel daraus ableiten und man kann halt auch sehr viel daraus dann machen und ähm, mit, mit ein paar Nachfragen dann auch sehr interessante Dinge eigentlich generieren und ich finde Support auch dahingehend nochmal extrem wichtig, weil es gibt keinen anderen Bereich, in dem man halt so ein unmittelbares Feedback bekommt, ob man Dinge gut gemacht hat oder ob man Dinge schlecht gemacht hat und das ist für uns natürlich auch eine total wichtige Sache.
1: Das ist beeindruckend positiv, wie man das sehen kann, unsere lästigen alltäglichen Fragen. <lacht> das ist auf jeden Fall eine große
0: Bandbreite, die ihr da abdecken müsst. Und wenn man sich unsere Strategie 360 Grad anschaut, also die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die nächsten Jahre, dann spielt das Thema Digitalisierung, IT-Kompetenzen ja eine unglaublich große Rolle. Das steht ja schon ziemlich zentral in, in ziemlich vielen strategischen Handlungsfeldern. Wie stellt ihr euch da auf, um da auch mitzumischen und äh, das Unternehmen auch strategisch nach vorne zu bringen?
2: Ja, zuerst mal fand ich es total super, dass ähm, bei Curacon nicht der Fehler gemacht wurde und Digitalisierung als reines IT-Thema gesehen wurde, sondern dass man halt da tatsächlich erkannt hat, eine Digitalisierung klappt natürlich mit IT-Unterstützung am besten, aber es sind ja halt die Geschäftsprozesse, die da ja im Fokus stehen und ähm, nicht jetzt zwingend die Tools, mit denen man das Ganze bewältigt. Wir versuchen natürlich bei der Prozessumgestaltung sehr stark zu unterstützen. Wir haben da verschiedene Arbeitskreise, in denen wir Mitglied sind, wo wir immer wieder dann auch informiert werden, wo wir auch Einfluss nehmen können, wo wir bestimmte Dinge dann auch besprechen können. Und was wir jetzt gerade aktuell gemacht haben vor ein paar Monaten, ist, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft Softwareentwicklung ins Leben gerufen haben, wo es uns in erster Linie nicht darum ging, Mitarbeiter zu zu generieren, die für uns irgendwie mitprogrammieren, sondern uns ging es darum, Informationen zu erlangen, wo beispielsweise Prozesse zu analog laufen, wo vielleicht ähm, Schnittstellenprobleme herrschen, damit wir da einfach ja mit den Kolleginnen und Kollegen, die das Ganze genannt haben, dann zusammen an Lösungen arbeiten können. Und das war super spannend. Wir haben Unmengen von Ideen daraus jetzt generiert, die wir ja wahrscheinlich über Jahre abarbeiten müssen. Ähm, aber wir haben auch schon zwei Projekte daraus ähm, ja zum Abschluss gebracht oder stehen kurz vor dem Abschluss und das ist ein wirklicher Mehrwert für für die Abteilung.
1: Was ich aber auch noch total spannend finde, ist, wie baut ihr euch auf, wie wie stellt ihr euch strategisch auf, um all diese Themen, die da draußen in Sachen IT passieren, auf dem Schirm zu haben, im Blick zu haben, am Puls der Zeit zu bleiben?
2: Ja, ist natürlich ein komplexes Thema, weil sich ja die Komplexität nicht nur bei uns, sondern halt generell ähm, da enorm gesteigert hat. Und ich meine, wir waren früher alle irgendwie mehr oder weniger Generalisten und jeder musste so jedes Thema beherrschen. Das hat dann aber schon irgendwann dann vor längerer Zeit dann nicht mehr funktioniert. Wir haben dann mal die Abteilung umstrukturiert in drei Bereiche. Mittlerweile haben wir es noch feinteiliger gemacht, dass wir wirklich dann kleinere Zuständigkeitsbereiche haben, indem wir dann die Aufgaben auch festgelegt haben und die Kompetenzen festgelegt haben, sodass jeder sich auch ein bisschen spezialisieren kann, natürlich das Grundrauschen der anderen Themen auch immer mitbekommt über die regelmäßigen Abstimmungsrunden. Aber jeder Mitarbeiter hat mehr oder weniger dann halt einen Zuständigkeitsbereich. Und zu den Aufgaben gehört natürlich dann auch immer der Blick über den Tellerrand und zu schauen, was sind so die Trends, was passiert gerade so am Markt. Und darüber hinaus ähm, wir legen viel Wert darauf, dass die Mitarbeiter regelmäßig zu Schulungen gehen, dann auch mit anderen, ich sag ja mal IT-Leidensgenossen, dann aufeinandertreffen und sich da auch mal austauschen können, wie was wir den anderen Unternehmen gemacht. Ähm, wir versuchen auf, auf Messen präsent zu sein, wenn es solche Veranstaltungen denn dann mal bald wieder in Präsenz geben wird. Und das hilft total. Ja, also mittlerweile ist man natürlich auch gut vernetzt über die ähm, Grenzen von Curacon hinaus. Sei es jetzt bei Xing oder bei LinkedIn. Da hat man natürlich also seine zwei, drei, vier, fünf Ansprechpartner oder Partner, mit denen man sich austauschen kann. Und bei ganz speziellen Themen greifen wir natürlich auch immer wieder auf Dienstleister zurück, die einfach da die fachliche Expertisen haben, wenn es dann ans, ans Eingemachte geht.
0: Ganz anderes Thema. Corona als IT-Beschleuniger. Da würde ich gerne deine Sicht drauf sehen. Wenn ich so ans Jahr 2018, 2019 zurückdenke, war es schon so, dass wir bei CuraCon ein webconference tool im Einsatz hatten. Persönlich habe ich es vielleicht selber zweimal im Jahr genutzt. Der Rest lief dann doch irgendwie über Präsenzgespräche, Telefon... Und äh, ja, dann kam der März 2020 und wir sind alle wahnsinnig schnell umgestiegen auf die digitalen Tools, die wir zur Verfügung hatten. Ähm, und heute gehört es bei mir zum, zum Alltag auf jeden Fall dazu und hat sich auch nicht so angefühlt, als müsste man sich da jetzt groß äh, drauf umstellen. Wie ist so deine Sicht? Findest du, Corona war bei allem Schlechten, was es mitgebracht hat, dann doch ein IT-Beschleuniger, intern als auch auf Mandantenseite?
2: Absolut und definitiv. Also intern, du hast es gerade angesprochen, Webconferencing haben wir schon doch ein paar Jährchen länger auch im Einsatz, aber ich habe da regelmäßig auch die Auswertung bekommen, um zu schauen, ob die Infrastruktur noch groß genug dimensioniert ist. Aber da hatten wir vielleicht, wenn es hochkam, vielleicht mal so eine knapp zweistellige Anzahl an Meetings pro Woche über ganz Kuba gesehen. Dann im März 2020, als wir dann diese Umstellung hatten und plötzlich alle zu Hause saßen und wir dann andere Webkonferenztools nutzen konnten, ja, dann sind die Meetingszahlen hochgegangen. Wir haben momentan so im Schnitt 150-200 Meetings pro Tag. Es gibt Mitarbeiter und das sind nicht wenige, die haben 50 bis 60 Meetings in der Woche, die dann halt virtuell stattfinden. Das sind natürlich schöne Möglichkeiten. Man muss natürlich auch mal so ein bisschen aufpassen, dass man dann den persönlichen Kontakt nicht gänzlich verliert. Aber es bietet halt total viel Möglichkeiten, eben dann auch ja an diesen Meetings dann auch wahrzunehmen und, und dann auch darüber zumindest in Kontakt zu bleiben. Weil man auf der Mandantenseite, auch das haben wir natürlich hautnah mitbekommen, ähm, weil unsere, ja, Mitarbeiter natürlich dann nicht mehr rausfahren konnten, nicht mehr zum Mandanten hinfahren konnten, um dann dann vor Ort zu arbeiten, sondern eben auch das alles aus der Ferne, aus dem Homeoffice oder aus dem Büro machen mussten. Und auch hier haben wir einen totalen ja Boost in den, in den Tools beim Mandanten einfach wahrgenommen. Aber das lief erstaunlich problemlos. Also Prüfung und Beratung aus der Ferne klappt meines Erachtens sehr gut. Ähm, wir mussten ein paar Mal nachjustieren, was so Dimensionierung angeht, aber das haben wir relativ schnell in den Griff bekommen und ich glaube auch, dass auch nach Corona noch ganz viel davon übrig bleiben wird und sich bestimmte Arbeitsweisen, die sich jetzt so eingebürgert haben, dass die auch nicht wieder abgelegt werden.
1: Das bestätige ich absolut. Das war echt beeindruckend, wie dieser Switch gelungen ist und wie selbstverständlich mhm. dies nun alles ist. Ne? Also. Echt sehr gut so. Und ich finde, durch die Videokonferenzen ist es trotzdem irgendwie noch sehr nett persönlich. Das ist schon nochmal was anderes als nur das Telefon, wenn man sich dabei in die Augen gucken kann. Ja, definitiv.
2: Ja, definitiv. Wir haben auch ähm, in den Statistiken gesehen, dass ich glaube, 80 oder 85 Prozent aller Anrufe, die intern laufen, dann auch mit eingeschalteter Kamera laufen. Das, glaube ich, zeigt auch noch mal so ein bisschen den Bedarf, auch den, seinen Gesprächspartner sehen zu können, auch wenn das gerade ein bisschen schwieriger ist.
1: Ich habe kürzlich, und das fand ich äh, in Vorbereitung auf das Gespräch mit dir hier ganz interessant, ich habe kürzlich den IT-Report der Sozialwirtschaft gelesen. Da sind wir dran beteiligt gewesen. Und dort wird so schön geschildert, dass unverändert eigentlich eine der Hauptherausforderungen ist, dass die IT nur als Mittel zum Zweck oder als Anlagevermögen sozusagen gesehen wird und viel zu selten als Businesspartner, als strategischer Partner im Unternehmen. Und das fand ich so, also das ist so das, das Bedauerliche, was da festgestellt wurde. Neben vielem Positiven war das so eigentlich der, das Grundrauschen, was das Ganze weniger positiv macht. Wie siehst du das? Wie siehst du das für euch und wie siehst du das als eure Herausforderung?
2: Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, wobei wir da, glaube ich, schon den ein oder anderen Schritt weiter sind. Also sicherlich war das eine Zeit lang so, dass man eben eher. Die IT Abteilung war, die sich darum gekümmert war, wenn meine Maus nicht mehr funktionierte und weniger daran gedacht wurde, ich frage mal die IT, ob ich mal vielleicht den Prozess irgendwie ein bisschen, bisschen besser gestalten kann. Das hat sich aber bei CuraCon auch schon schon vor, vor längerer Zeit doch sehr stark ähm, geändert und ich glaube die Akzeptanz der IT insgesamt ist eine deutlich höhere und also man führt Gespräche auf Augenhöhe, man wird glaube ich schon hier als Businesspartner angesehen und eben dann auch in vielen Prozessen damit eingebunden. Was natürlich noch dazugehört, ist, dass man halt ähm, diese neue Rolle, die man halt als ITler hat, die muss man natürlich dann auch annehmen. Und da muss dann halt auch im Team ein Umdenken stattfinden, dass man halt, ja, bei Anfragen nicht nicht mit Nein oder mit Ja ähm, antwortet, sondern halt auch versucht, sich dann ein bisschen in diese Fragestellung, diese Problematik reinzudenken und daraus dann auch Dinge zu entwickeln. Und das findet aber auch statt und das finde ich total spannend, dass ist zwar insgesamt ein bisschen mühsamer und manchmal auch ein bisschen zeitaufwendiger, aber daraus genau generieren sich dann richtig spannende Themen.
1: Ja, das kann ich auch als Anwender oder als, äh, als Nutzer eurer Dienstleistung bestätigen, dass ihr wirklich vom, vom Ziel her denkt und nicht vom Problem. Also im Sinne von, wie will ich es los, das Problem, sondern was will sie denn eigentlich? Gibt es vielleicht noch viel bessere Wege dahin? Das finde ich auch sehr, sehr positiv. Wie siehst du denn so eure Einbindung? Also wo gibt es überall die Möglichkeit, mit IT beteiligt zu sein?
2: Also ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo man als IT nicht beteiligt ist. Die IT-Durchdringung ist, ja, ist ja nochmal flächendeckend irgendwo. Es gibt, glaube ich, keinen Prozess, der irgendwie bei uns ähm, ohne IT läuft. Es fing an, dass man irgendwann mal einen IT-Arbeitskreis gegründet hatte, wo dann halt auch jemand aus der Geschäftsführung mit dabei war und dass man darüber sich dann schon mal austauschen konnte. Und mittlerweile ist es ja so, dass man in den Geschäftssitzungen dann halt mit Geschäftsführersitzungen mit eingebunden ist und ähm, dann halt auch direkt... Die ganzen Themen auch mitbekommt und auch IT-Themen da eben vortragen kann, um dann halt auch auf dieser Ebene dann Entscheidungen treffen zu können oder ähm, Dinge vorstellen zu können, die einem dann halt aus dem IT-Bereich wichtig sind. Und das fand ich nochmal einen, einen richtigen, ja, richtigen Schub an Wertschätzung und der wurde halt auch im ganzen Team äh, bei mir echt nochmal wohlwollend aufgenommen.
0: Ist ja auch ein schönes Zeichen seitens der Geschäftsführung, dass wirklich die Unterstützungsbereiche dann dabei sein können, mitreden können, Themen mitbekommen und die Geschäftsführer auch eure Themen mitnehmen können. Jetzt haben wir mit dir im Laufe des Gesprächs schon ganz viel zurückgeblickt auf Veränderungen bei Curacon und das funktioniert so gut, weil du ja schon echt lange dabei bist. Wenn wir uns richtig erinnern, sind es 22 Jahre, richtig?
2: Genau, im Februar 22, 22 Jahre.
0: Cool, genau. <lacht> In der Zeit ist wahrscheinlich auch viel passiert, was so miteinander bei CuraCon angeht und den Umgang miteinander. Was hältst du für bemerkenswert und kannst du aus deiner Sicht, weil du jetzt ja wirklich schon lange da bist, beurteilen, wann passt jemand, der sich vielleicht auch neu orientieren will, gut zu einem Unternehmen wie CuraCon?
2: Also zur ersten Frage, ähm, was hat sich so geändert und ich glaube, da muss man sagen, eigentlich fast alles. Also von dem Unternehmen, bei dem ich damals gestartet bin, ist gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Es gibt natürlich einige langjährige Mitstreiter, die noch da sind, mit denen man noch zusammenarbeitet. Aber ansonsten hat sich gerade auch so unternehmenskulturtechnisch fast alles geändert. Und das finde ich auch extrem bemerkenswert, wie sich dann eben diese, diese Unternehmenskultur über die letzten Jahre ja auch immer wieder modernisiert hat und immer wieder angepasst hat und dann halt auch Mitarbeiter immer wieder auch ja, Teil dieser, dieser, dieser Veränderungsprozesse geworden sind und ähm, sich halt ein Unternehmen auch unserer Größe, auch wenn wir jetzt kein, kein Konzern sind, aber doch ja schon eine stattliche Größe haben, da so beweglich ist und eben neue Dinge dann auch adaptiert und äh, diesen Wandel da mitmacht. Und das finde ich total spannend und da freue ich mich einfach auf das, was da noch kommt.
1: Woran und, machst du den Wandel so fest?
2: Ach, da gibt es viele Dinge. Also mein Lieblingsthema war lange Zeit immer Dresscode, ähm, wobei wir da wieder so ein bisschen in T-Klischees sind. Ähm, aber das war ganz lange ja ein, ähm, ein Thema, was, was viel diskutiert wurde, ähm, wo es jetzt natürlich deutlich lockerer zugeht auf den Gängen im auf den Fluren, ähm, als das jetzt noch vor vor 20 Jahren der Fall war dann duzen und siezen ist so ein Thema, so ein allgegenwärtiges Thema, wo sich da gerade Fronten abbauen, glaube ich, oder schon so ein weites Kind abgebaut sind. Und ja, auch die Feiern, also wenn ich an meine erste Weihnachtsfeier zurückdenke, das war schon eine etwas äh, ja, steifere Veranstaltung mit, wir sitzen am Tisch und es gibt was zu essen und naja, heute steht da die Tanzfläche im Vordergrund oder im Mittelpunkt mhm. so einer Veranstaltung.
0: Ich möchte jetzt noch einmal konkret nachfragen. Jetzt hast du gerade das Miteinander bei Curacon beschrieben. Wann passt denn jemand zu Curacon und wann passt jemand in dieses Miteinander? Kannst du da so ein paar Charaktereigenschaften nennen oder beschreiben aus deiner Sicht? Wie müsste derjenige sein oder was müsste derjenige mitbringen?
2: Also ich glaube, es gibt nicht den Muster Curacon-Mitarbeiter, der genau so sein muss, damit er zu uns passt. Ich glaube, es passt jeder zu uns, der ja nicht auf den Mund gefallen ist, der kommunikativ ist, der Dinge verändern möchte, ob intern oder auch beim Mandanten. Ich glaube, wenn man, wenn man so aufgestellt ist, dann passt man auf jeden Fall schon mal ganz gut zu Zukunft. Es
0: ist ja auch gut, dass wir nicht den einen suchen und alle gleich sind. <lacht>
1: ja, ich finde das auch schön, dass wir bunt sind. Apropos bunt, die Zukunft der IT ist das garantiert auch. Und jetzt können wir nicht anders, als dich zum Abschluss noch mal zu fragen, was ist denn aus deiner Sicht das Trendthema für die nächsten Jahre? Also sozusagen the next big thing nach Cloud-Digitalisierung und so weiter. Was kommt?
2: Ja, muss ich jetzt mal eine Glaskugel rausholen? Nein, ist natürlich total schwierig zu beantworten. Die Digitalisierung ist ja noch nicht, noch nicht durch. Gerade wenn man sich das in Deutschland in den Behörden anschaut, da haben wir noch, glaube ich, ein ganzes Stückchen noch Arbeit noch vor uns. Was sicherlich da mitschwingend, was sicherlich immer wichtiger sein wird, ist, ist das ganze Thema IT-Sicherheit. Denn überall da, wo was digitalisiert wird, bilden sich natürlich dann auch neue Angriffsflächen. Und da wird mhm. sicherlich der Fokus noch, noch stärker werden. Aber auch Fachkräftemangel ist natürlich ein ganz großes Thema. Ähm, wenn wir so an, an Softwareentwicklung denken, da wird es dann im Bereich Low-Code-Programmierung oder No-Code-Programmierung sicherlich noch, noch, ähm, ja, noch, noch stärkere Ausschläge geben. Und zwangsläufig ähm, nach der Digitalisierung muss eigentlich die Automatisierung kommen. Alles, was digitalisiert wird ähm, oder digitalisiert worden ist, kann auch automatisiert werden. Und da wird sicherlich auch noch eine Menge passieren. Und gerade an diesem Thema Automatisierung sind wir auch dran, dass wir da ähm, mit RPA, also mit Robot Process Automation, schon versuchen, die ersten Prozesse dann auch zu automatisieren.
1: Es bleibt in Bewegung.
2: Nicht nur das, ich glaube, vieles wird sich auch noch schneller bewegen, als es jetzt in den letzten Jahren äh, es getan hat.
0: Das ist doch ein schönes Schlussfazit. <lacht> ja, vielen Dank für, dein, äh, ja, für deine Einblicke in eure Arbeit, aber auch in die Einblicke in 22 Jahre IT-Arbeit bei Curacon, von der Entwicklung von der einmann edv abteilung bis hin zur ernst genommenen IT-Abteilung auf Augenhöhe mit der Geschäftsführung. Ähm, vielen Dank für das Gespräch und dir noch einen guten Tag.
2: Sehr gerne, euch auch. Vielen Dank.
0: Das war unser Reingehört für heute.
1: Auf bald!